0: 锁定生活当下，探索生活细节，掌握生活律动，生活加热点。你好，我是金云。今天我们和新加坡慈怀理事会的执行董事沈美霞对话，了解新加坡慈怀理事会的工作重点和目标
1: 。慈怀理事会成立于一九九五年，有二十五个会员，包括了专门提供慈怀疗护。的社区医院，然后还有就是政府医院，他们有一个专门的慈怀疗护部门，还有另外两间呢是专门做培训跟研究的工作。这样的一个理事会，其实它扮演着一个很重要的角色，在专业领域上，包括医生、护士、护理员的协调，是对整个慈怀疗护呢是很极大的影响。另外一块是公共教育这一块，我们现在也是在积极的去推广，也希望说公众能够，尤其是那些走过这条路的看护者，能够跟大家分享自己的心历，这个是很重要的
0: 。在提高人们对慈怀疗护认知的工作上，他们又面对哪些挑战
1: 呢？最大的挑战是大家都比较忌讳。讨论临终事宜。另外就是，大家都可能在一个误区里面，就是觉得说我今天有病重，我在看医生，我就是得到了呃足够的医疗的照顾。但是，慈怀疗护是一个很全方位疗护，它包括了治疗和护理两大块，不只是病人，包括看护者都会兼顾到。那也包括说重病患者病逝之后。看护者要怎么样去调试自己的心态，呃，自己的日常生活。呃、大家一个误区就是觉得他是临终，谈到后事啊，最后的一周啊，要怎么样去处理？呃，那个时候其实大家的思维都不够冷静去处理临终事宜了。生活
0: 加热点，沈美霞说：“慈怀疗护是一个全面的服务，提高认知才能做好准备。”在面对挑战时，才能更从容地应付。
1: 慈怀疗护其实是允许病患和看护者和至亲能够做足准备，在走完我们人生的最后一个篇章的时候，能够更自在、更安心。所以它是全面的服务，它不只是说在病症方面的那个控制，它包括了身心，包括了病患病室之后。看护者、家人怎么样去处理自己的心态、自己的生活步伐？嗯
0: 、但是根据慈怀理事会的调查，本地人一般是到停职的时
1: 候才开始接受慈怀疗护。理事会做了调查，调查其实显示，当一个病患在接受慈怀疗护到病逝，癌症病患呢大概是三十到三十四天，非癌症病患呢是更短，大概十一到十四天。所以，其实，在那么短的时间里面，要真正的去能够看到磁怀疗护的那个优点，或是说作为一个病患，或是作为一个看护者所能够获得的资源，在精神上，在症状控制方面，都是不理想的。嗯、我们希望把这个时间点能够拉长。那病患至亲也能够知道，说我几时能够要求磁怀疗护，医生护士也能够在适当的时间点，就是跟病患跟至亲提议说，可能要考虑磁怀疗护。生
0: 活加热点，他也特别说明，磁怀疗护的病患不只是人们一般
1: 会想到的癌症病患，磁怀疗护的病患呢，其实不只是癌症病患，还包括了老人痴呆症啊。各大器官衰竭啊，那当然，癌症病患因为科技的发达，通常我们都知道说第四期啊、末期都有大概的一个时间点，嗯，但是对于比如说心脏衰竭啊、各大器官衰竭啊、老人痴呆症啊，这些就可能比较难去准确的判断。或是说预测大概一个一个时间点，嗯，所以这一个呢，可能很多人认为说这样的话，我就是继续每个月去看医生啊，但是那个不是解决病患的生活品质的一个最佳的选择，嗯，所以我们希望说慈怀疗护，大家了解它的服务的对象、时间点，你几时可以要求慈怀服务。那慈怀服务也有不同类，有的是在医院呐、啊，有的是在慈怀疗护呃的专科医院呐、啊、社区医院，也有在家里接受慈怀疗护，也有日间的慈怀疗护，所以它是分门别类的，它可以针对一个病人跟他的至亲、家庭状况，他们所需要的，去好好的帮他们安排。跟在协协商之后，对于病患的这最后一个篇章，能够更自由自在。安心地走完这个阶段。生活加热点。
0: 新加坡是一个老龄化的社会。沈美霞说，提高人们对于慈怀疗护的认知，以及推动更多的讨论，对病人或者看护都是非常重要的
1: 。慈怀疗护呢，在新加坡，尤其是这一两年，会是很重要的一个转变。我们要开始对于面对二零三零年新加坡老化。社会一对四的那个比例，我们要做足准备。那现在我们发现是大家对于讨论啊、呃、临终的事项还是有很大的顾忌。大家都有听到五福，其实其中一福就是善终。那善终是必须大家去努力，提早去做功课，才得以善终。所以，我们希望说，这一两年在社区推广，我们会更积极的推推广。那我们也希望公众人士，如果说他们能够当我们的义工，也可以帮我们推广这样的讯息，这个是很重要的。嗯，那在专业那一块呢，卫生部也现在在跟整个。慈怀疗护的专家们都在讨论接下来十年、五年新加坡的全国慈怀疗护的策略。大家都在我们一生当中一定会做一次看护，未来的看护者，未来的病人，我们都必须走完这条路。所以，这个是希望这两年大家能够一起来把这一块功课做好。锁定生活当下。
0: 探索生活细节
1: ，掌握生活律动
0: ，生活加热点。